0: Uh-huh. <laughs>
1: Hello, hello, bonjour à toutes et à tous, comment ça va Et bonne année à toi Mathias, bonne année à toutes et tous <rire> qui nous écoutaient.
0: Comment tu vas Mathias aujourd'hui Très bien, bonne année comme, bonne année à toutes les auditrices, auditeurs. Bienvenue en cette année 2024 avec, euh, bon, bah, comme chaque année, beaucoup de choses. On a terminé très mal l'année, euh, enfin, très mal par rapport au... Voilà. Si on regarde le monde un peu, c'était un peu déprimant on va dire. Mmh -hmm. et... mais bon ça nous encourage à être de plus en plus combatifs
1: voilà exactement voilà. et, et c'est pour ça qu'on vous retrouve pour encore une, une nouvelle année en fait, d'Alola Nupes c'est le 25 e épisode cette fois-ci donc euh, pour celles et ceux qui seraient potentiellement <rire> nouvelles ou nouveaux c'est notre podcast sur euh, pas mal de sujets de la circonscription euh, d'Europe centrale on pourrait dire de la Nupes, mais euh, bon, voilà, on, on traite de plein de sujets différents, des sujets euh, euh, concrets, des sujets un peu théoriques, des news de la circonscription, des news de France et tout ça. Donc, euh, donc voilà, ça c'est un, un peu l'objet de l'objet de ce, ce podcast, de ce de en fait de cette émission. Il faudrait qu'on dise d'ailleurs <rire> de cette émission, c'est de euh, renforcer les liens entre les personnes de notre circo, euh, nous garder au courant, et aussi, euh, bêtement, nous, nous éduquer sur certains sujets, quoi. Voilà, voilà. Et ça va être, je pense, toujours l'objectif pour euh, cette année. Et euh, du coup... Voilà. Bah, écoutez, euh, pour cette euh, pour cette euh, année là, euh, bon, on, on va pas vous parler du remaniement et tout ça, hein, pas beaucoup en tout cas, parce que vous en avez déjà euh, bah, eu euh, plein les oreilles sans doute si vous écoutez un peu. Ça euh... va
0: pas trop euh, quoi en parler finalement, il y a rien de nouveau, non, c'est pareil. A ah, grand chose donc...
1: de nouveau, non, c'est sûr. Et euh, bon, hein, euh, l'écran de fumée de Rachida Dati à la culture a bien marché, on a tous bien compris que c'était le truc qu'il fallait commenter euh, et pas commenter absolument que tous les autres euh, euh, ministres, euh, les gros ministres, entre guillemets, étaient restés. <rire> hein Maintenant, j'ai quand même euh...
0: entendu que la ministre de l'Éducation, elle est en pleine polémique là, parce qu'on demande sa démission, parce que... Une, parce qu'elle envoie ses, ses, ses enfants au lycée privé, mais après, c'est comme d'hab, les politiciens, en plus ils se défendent et plus ils s'enfoncent, parce que, déjà, elle a accusé, elle a dit, euh, c'est parce qu'à cause de l'absentéisme, mes enfants ils étaient dans en le public et c'était trop mauvais et tout, c'était terrible, alors j'ai vu oui. à cause de, de le, la mauvaise état de l'école. Et maintenant, en plus, apparemment, tu as les, les représentants de la FCPE et tout qui disent, il n'y a jamais eu de problème dans notre établissement, il y a même plein de gens du privé qui viennent chez nous parce que, le, le public, le, le lycée public euh, ou le collège, enfin l'établissement public de, du quartier, il est en fait très bon. C'est un quartier bourgeois, donc il euh, n'y a aucun problème là-dedans. Donc, euh, non seulement euh, elle fait une bêtise, mais en plus, elle s'enfonce encore plus en essayant de se défendre. Ça, ça bah... Des...
1: Ouais, des ce qui, de ce qui, est... qui, me choque un peu dans toutes ces histoires, c'est qu'elle, que la façon dont c'est, dont elle l'a dit, c'est qu'elle a dit, mais bah, vous comprenez, j'ai été forcé de faire cette décision-là parce que il euh, n'y avait pas de remplacement et tout ça. Elle n'est pas forcée, son, est, elle est au gouvernement, elle est en responsabilité, tu vois. Enfin, c'est, c'est pas une cataclysme, un cataclysme, euh, un problème, une tornade, je ne sais pas quoi, tu vois. <rire> Mais euh, mais bon, voilà, c'est ça me paraissait vraiment hallucinant quoi ouais. la façon dont elle la vit et, et voilà.
0: Ouais, c'est ça, elle, elle a balancé la seule école publique qui fonctionne bien hein, comme <rire> c'est clair ouais.
1: ouais et elle et... qui nous dit aussi que euh, ouais l'institut du gamin qui a témoigné qu'elle n'a jamais été absente ouais, ouais, ouais tout à fait. <rire>
0: Ouais, voilà. Donc ouais, ils ont, ouais. ils ont, ils ont vraiment le, le, Déjà, ils ont une idéologie euh, horrible qui, qui, qui détruit tout, mais en plus, ils ont le chic pour en rajouter. Euh, ne serait-ce que s'ils si ils suivaient leur idéologie et ils étaient droits, ça serait déjà terrible, mais comme dit, en plus, ils font… Mais bon, voilà. Ouais, ouais, ouais. En tout cas, on va pas parler de ça. On va joué, pas parler non ouais. plus encore des… On va juste mentionner cette année qui sera marquée quand même par les élections européennes hein, en, en juin. Mm -hmm. Là, ça concernera tous ceux qui sont dans l'Union européenne. Et, Et inscrivez-vous. Inscrivez voilà. Inscrivez-vous si, euh,
1: si vous pouvez dans voter. Dans le pays
0: local, en tout cas, si vous l'êtes déjà, ou alors si vous voulez voter en France. Selon les endroits, c'est un peu différent. On va essayer de communiquer là-dessus. Euh, en tout cas, consultez les consulats, regardez les tournées consulaires, aussi les dates pour faire des, voilà, des démarches, des procurations, tout ce qui peut être utile. En mmh. le le moment de, voilà, de, de commencer déjà à s'occuper de ça. Tout
1: à Alors, fait, ouais.
0: Sur le nombre de listes de gauche, nous dit oui. Gaël, effectivement. Ouais, ouais.
1: C'est vrai que, bon, ça, c'est une déception pour pas mal d'entre nous, je pense, mais bon. On, voilà. on a compris les arguments de chacun et et déjà de
0: chacun.
1: Voilà, Déjà, justement,
0: avec le remaniement, on dit que voilà c'est Atal qui se met contre Bardella et voilà, c'est le, le combat et il présente déjà le... Le match mmh, entre mmh. les deux et les autres euh, n'existe pas quoi en fait. Euh, ouais. Voilà. Bon. Mais
1: bon. Enfin, ouais. Ça c'est euh, malheureusement c'est un peu ce qui ce qui va nous attendre. Euh, on bah on essaie quand même que de, de, de rester euh, les mmh. les bras coudés. Non les, les, les coudes. Voilà. Les comme sur la, la photo. tout ça. <rire> Exactement. Voilà. Euh, mais euh, voilà, donc euh, on, on va essayer de rester soudés et puis euh, et puis euh, on verra ce que ce que ce que ça donne. Euh,
0: on y croit comme Gaël.
1: Ouais, exactement. Exactement. Mais du coup, euh, du coup du coup, les euh, le programme de ce soir donc euh, bah, d'abord euh, je vais vous passer une petite vidéo euh, d'une interview euh, que que j'ai réalisée avec euh, Mathilde Olivier qui est notre, euh, qui est notre euh, euh, très fraîchement euh, élue sénatrice euh, des Vertes et des Françaises et des Français de l'étranger. Donc, euh, donc voilà, on, on a pu parler un peu de ses premiers mois, euh, de ses premiers mois au Sénat, euh, un peu des différentes euh, propositions et de lois qu'elle a qu'elle a portées et, euh, et un peu de ben voilà de, de son ressenti et un peu des, des combats à venir pour euh, pour l'année qui vient, tout ça donc euh, ça, ça c'était un c'était assez euh, assez court comme euh, comme interview bon c'est quand même 25 minutes c'est plus que la télé, hein, ça c'est sûr <rire> on a eu le temps quand même vraiment de parler mais on a voulu parler de beaucoup beaucoup de sujets euh, à la fois donc euh, donc euh, voilà vous j'espère que ça vous j'espère que ça vous, vous plaira et euh, toi Mathias, tu as, as prévu de nous présenter euh,
0: de nous présenter la distinction c'est ça voilà. Une bande dessinée donc, de Tiphaine Rivière, librement inspirée du livre de Pierre Bourdieu, qui en fait est un livre central dans l'œuvre de Pierre Bourdieu, mais également dans la sociologie en général, et qui parle des classes sociales, de leur euh, différenciation à travers non seulement donc, leur, euh, leur richesse, mais également à travers leurs mœurs et leurs habitudes, leurs habitus. Voilà, on en parlera. Donc du coup, c'est un programme un peu plus court que d'habitude. Cette fois-ci, on commence tranquillement l'année. Mais, euh, mais bon ça va être chouette quand même
1: voilà on, on fait tout le monde est en train de, de sortir malheureusement un peu de, 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 de la maladie aussi parfois pour certains qui y a eu pas mal de, de Covid pas mal de grippe et tout ça pendant les périodes de fêtes donc euh, voilà on est les survivants avec, euh, avec Mathias. Et, euh... On va
0: essayer de. de faut, faut, faut enjoliver cette journée qui, apparemment, est la journée la plus déprimante de l'année. Non, c'est le. le ah oui, c'est le. de janvier. Aïe, ah aïe, ah Donc, aujourd'hui, on n'est pas déprimé. C'est bon signe pour, la, pour, la, pour la, le reste de l'année. On sera toujours mieux.
1: Ça va aujourd'hui pour moi. Ça va. <rire> Ok, bon, bah, écoute, je te propose qu'on qu commence et puis je oui, peux bon. lancer un petit jingle et ensuite, on, on va entendre... Euh, on va me réentendre et entendre Mathilde, euh, surtout. Allez, à tout de suite Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve ici avec Mathilde Olivier que vous connaissiez peut-être comme, euh, comme, euh, écoute, euh, comme euh, suppléante euh, d'ASMA euh, aux, 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 aux précédentes euh, législatives mais aussi comme euh, conseillère, euh, conseillère consulaire euh, en Autriche et euh, conseillère des français euh, des Françaises et de, Françaises, Françaises de l'étranger. Euh, mais maintenant, tu as une nouvelle fonction et euh, tu es fraîchement élu, on pourrait dire, <rire> au Sénat et tu es même la benjamine du Sénat. Donc euh, c'est c'est un plaisir de te recevoir encore, Mathilde et tu vas nous parler un peu de de cette fonction et euh, notamment de tous les projets de loi que que as pu euh, que t'as pu défendre jusqu'à jusqu'à ce jour. Bah déjà bienvenue à toi, bienvenue de retour sur la Nupes. Ouais, et ça. bonne année. Exact. Bonne année, bonne année de combat. On va espérer que, que des trucs fonctionnent pour la gauche. On y croit, moi j'y crois pas mal.
2: <rire> ouais, ouais, ouais. De toute façon, il faut y croire. <rire> il
1: Exactement.
2: Faut avoir Mais euh, espérons qu'en 2024, on ait une année où on gagne un peu plus de combat qu'en 2023. Mais, euh,
1: Exactement. On Exactement. Année avec espoir. Voilà. Et ben bah écoute, je pense qu'on on peut commencer peut-être sur, euh, alors c'est des questions qui m'intéressent particulièrement, c'est un peu comment est-ce que ça arrive, comment ça se passe quand on arrive dans une institution comme le Sénat Parce que toi, tu es la Benjamin du Sénat, on en a parlé un petit peu avant, tu avais pas forcément de connaissances ou de, euh, de comment on écrit une loi et tout ça. Et je me demandais, comment est-ce que ça se passe Tu t as été élu, bon, j'imagine tu as reçu des appels de tout le monde, tout le monde est très content pour, pour toi et tout ça. Et euh, tu arrives au Sénat, qu'est-ce qui se passe Tu as un vieux monsieur qui arrive avec une écharpe, euh, qui te dit, euh, voilà, c'est comme ça qu'on utilise l'application. Co comment est-ce que ça, passe, euh, ça se passe vraiment Alors... euh, concrètement <rire>
2: Alors, il euh, y a un peu de ça. On a une sorte de semaine, euh, une semaine de formation d'intégration. On arrive, euh, on, nous, euh, on nous bombarde de, de, de plein d'informations sur euh, le fonctionnement du Sénat, le fonctionnement euh, de l'administration du Sénat, des rencontres avec euh, les administrateurs euh, euh, voilà, du, du Sénat, euh, la manière dont on doit gérer euh, les, différentes, les différents aspects administratifs liés à notre mandat, euh, euh, nos, voilà, nos, nos, nos frais, euh, notre équipe, euh, voilà, tout ce, tout ce, tout ce volet euh, administratif. Et puis, en tant que Française euh, de l'étranger, bien sûr, ça veut dire aussi passer euh, pas mal de temps à Paris, donc euh, tout le volet administratif, et puis euh, sans avoir vécu euh, en France depuis un certain nombre d'années, donc euh, tout le volet administratif aussi euh, euh, qui s'ajoute à ça. Mmh. Euh, et puis, bien sûr, en euh, parallèle de ça, le début du mandat, euh, du mandat parlementaire euh, qui commence aussi assez rapidement avec euh, bien sûr euh, des, des réunions avec notre groupe euh, alors euh, donc, euh, pour moi euh, les écologistes euh, au Sénat euh, et, le, et le, 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 la structuration euh, du groupe euh, mmh. on, donc nous chez les écologistes on est 16 euh, donc on est le plus petit groupe euh, euh, de, du Sénat euh, mais, euh, mais donc euh, voilà il y a tout un, tout un volet administratif et, et euh, et puis ensuite, de commencer à structurer ce qu'on veut faire sur les premiers mois. Et en fait, on commence très, très rapidement parce que, euh, et notamment dans le, dans le cadre de cette mandature, on a commencé par le… Enfin, bon, moi, j'ai eu d'autres sujets euh, typiques de euh, la droite au Sénat. J'ai fait ma première, intervention, euh, au euh, mon, ma première intervention à la tribune dans l'hémicycle sur l'interdiction de l'écriture inclusive, donc un texte qui avait été proposé, par l'extrême droite à l'Assemblée nationale, reproposée dans des termes un peu différents, mais bon, en gros, c'était la même chose, mmh. par la droite au Sénat. Donc, euh, c'était un texte complètement démago euh, sur lequel c'était important que nous, on se positionne et qu'on euh, affirme nos positions qui, euh, euh, qui euh, à gauche, enfin, en tout cas, euh, moi, je suis de, totalement pour l'utilisation de, de l'écriture inclusive. Et donc, euh, aussi remettre un peu de vérité sur ce que c'est utiliser l'écriture inclusive et pourquoi c'est important euh, aujourd'hui que de mmh. mettre en place euh, l'utilisation de, de, de l'écriture inclusive, mais bon, un, ça a commencé sur, sur un texte voilà, assez, euh, euh, mmh. assez, euh, assez difficile. Euh, et puis ensuite, on a enclenché très rapidement sur le projet de loi de migration,
0: mmh.
2: euh, qui, qui, euh, qui est passé en première lecture au Sénat. Euh, euh, puis ensuite, projet de loi de finances de la sécurité sociale et projet de loi de finances qui prennent euh, un gros bout de la fin de l'année en général, euh, voilà, dans, dans l'Assemblée, au Sénat, <rire>
1: euh,
2: au Parlement, quoi, et, euh, et, qui, euh, et qui sont des textes euh, vraiment des textes euh, très importants, avec, euh, un, avec, euh, avec des temps de discussion qui sont aussi énormes. Donc, ça veut dire vraiment euh, une très grosse intensité euh, de travail euh, euh, parlementaire sur cette fin d'année. Euh, mon premier déplacement c est c est que j'ai fait avec. Euh, euh, Mélanie Vogel, l'autre sénatrice écologiste des Françaises de à l'étranger euh, mm -hmm. en Tunisie aussi. Euh, donc voilà, donc un, un début d'année euh, bien, bien chargé. J'en ai pas oui. parlé. Mais, euh, pour revenir sur, euh, parce que tu posais un peu la question de comment ça se passait, écrire une loi. <rire> ça, euh, mm -hmm. je, je siège aussi. C'est aussi euh, la période pendant laquelle on discute, euh, on négocie euh, nos places dans les différentes euh, commissions du Sénat. Ah oui. Oui, oui, oui. Euh, moi, je, je siège en commission culture, donc c'est une commission, je dis culture, mais en fait, c'est une commission qui regroupe un, un panel de, de sujets, donc euh, culture, éducation, enseignement euh, supérieur et recherche.
1: Ah d'accord, c'est large.
2: Et associative, c donc on a mm -hmm. plein, plein de sujets euh, très intéressants à traiter euh, dans le cadre de cette commission, et je mm -hmm. suis présidente de la commission des affaires européennes, qui est une commission euh, un peu transverse, qui, tra qui, voilà, qui, qui fait un peu le lien entre les... Les, les lois euh, adoptées euh, au niveau européen, les règlements, <rire> euh, les directives, et puis euh, ce qui va être transposé dans le droit français, euh, et puis aussi euh, un petit peu, euh, voilà, ce que fait le gouvernement au niveau européen. Donc euh, Je
1: voilà. vois, je vois. Et du coup, euh, comme tu es à la fois dans la Commission Culture, dans la Commission euh, Européenne, euh, en tant que présidente, euh, comment est-ce que tu arrives à gérer tous ces sujets-là Est-ce que tu as une équipe de collaborateurs autour de toi euh, Comment ça se passe exactement Est-ce que vous répartissez les tâches euh, en fonction du groupe Est-ce que tu aussi, est-ce que as pas mal de collaboration avec d'autres euh, euh, sénateurs de gauche, notamment les socialistes, ou par exemple, ou les communistes je, je me demandais un peu tout ça. Ouais.
2: Alors, euh, donc oui, on a, une, on a chacun une petite équipe de collaborateurs et on travaille donc avec eux pour, pour structurer bah, nos, nos mandats. Mmh. Euh, donc, euh, donc, voilà, on, on se, oui, on se répartit des sujets en commission. Euh, après, la difficulté, c'est qu'en étant des petits groupes, comme enfin, un petit groupe comme nous les écologistes, ça signifie être quand même très. Euh, fleuri, enfin voilà, pour devoir gérer un certain nombre oui. de sujets euh, en parallèle, puisque en étant deux, euh, et je t'ai fait la liste de, de, des sujets, et j'en ai oublié, ouais, j'ai oublié patrimoine par exemple. sur tout ce volet, tous ces sujets, euh, bah, nous, il faut qu'on se les répartisse à deux, puisqu'on est deux sénatrices écologistes au ouais. sein de la commission. Ensuite, oui, on travaille avec les autres groupes d'opposition de gauche. Euh, euh, les socialistes, euh, les communistes euh, au Sénat, euh, que ce soit sur les propositions de loi. En général, on a une petite discussion euh, ou alors même sur le, notre, notre positionnement sur les différentes missions euh, du pour le projet de loi de finances, par exemple, parce qu'en fait, euh, le projet de loi de finances s'est organisé dans, avec euh, différentes missions, euh, euh, différents programmes budgétaires euh, euh, voilà, quoi, de, du budget de l'État. Donc, euh, on a des petites discussions pour savoir comment on se positionne les uns les autres et essayer d'avoir une position un peu cohérente entre groupes euh, au mmh. Sénat. Euh, donc, euh, donc, voilà.
1: D'accord, je vois, je vois. Et est-ce que tu as pas mal de liens aussi, j'imagine, euh, bah comme il y a pas mal de députés, notamment écologistes, mais de toute la NUPES à l'Assemblée nationale, est-ce qu'il y a aussi du travail qui se fait pas mal en commun, notamment sur le PLF, le projet de loi de finances, pardon, et tout ça Est-ce que...
2: Ouais, tout à fait. Alors, tout à fait, l'idée, c'est vraiment d'essayer de, de se faire, euh, d'avoir de, 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 un continuum dans ce qu'on dépose euh, mmh, mmh. à l'Assemblée nationale et au Sénat. Euh, le fonctionnement des assemblées font que, euh, bah, actuellement, en fait, euh, au Sénat, on peut avoir quand même des débats euh, parfois plus euh, longs sur, euh, notre, sur les projets de loi et les propositions de loi et sur, euh, euh, comment dire… Euh, Enfin euh, là, là parion sur le projet de loi de finances parce que euh, à l'Assemblée nationale, ils sont coupés par les 49-3 euh, tout le temps. Donc mmh, euh, mmh. en fait, nous, on, on arrive à avoir des débats et à avoir euh, des votes aussi parfois que, les, que à l'Assemblée nationale, ils n'arrivent pas à avoir sur certaines oui. propositions. Et il y a certaines choses aussi que arrive à, enfin sur lesquelles en fait on arrive à trouver des consensus au sein de, au sein du Sénat. Donc euh, typiquement, euh, typiquement. Euh, 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 et, et de faire ce, ce continuum, mais ça montre un petit peu l'importance de certaines propositions, de certains amendements qui peuvent être déposés. Par exemple, ouais. on avait, euh, pour donner euh, voilà, un exemple, euh, il y avait un, un amendement, enfin, euh, euh, il y avait une proposition du gouvernement d'une niche fiscale pour la FIFA, mmh, euh, bon. entreprise multimillionnaire, milliardaire même peut-être, euh, mmh. qui, euh, qui fait des profits énormes chaque année. Et donc, le gouvernement, pour faciliter euh, le. le pour attirer la FIFA en France, allait proposer une niche fiscale euh, à la FIFA mmh. pour s'installer avec des exonérations fiscales importantes. Et ben là-dessus, il y avait un consensus au Sénat euh, sur, le, sur euh, comment dire, le, le rejet de cette proposition, un amendement pour euh, supprimer cette, euh, cette disposition. C'était euh, voilà, euh, accepté unanimement à l'Assemblée nationale, ils étaient sur le même positionnement que nous. Alors, le gouvernement, euh, c'est toute la difficulté du fonctionnement de nos institutions aujourd'hui. Le gouvernement, il fait son 49-3 il prend les mesures qu'il veut. Donc,
1: mmh,
2: l'Assemblée, se... mmh. euh, les assemblées, le Parlement n'est euh, euh, pas d'accord avec moi, mais je vais quand même reprendre ma, 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 ma mesure. Ouais. Euh, donc c'est quand même problématique et il faut absolument qu'on soit présent derrière pour regarder ce qui est passé ou pas et, et qu'on continue le combat même si les amendements ne sont pas passés. Euh, et finalement, euh, ça a été retoqué par le Conseil constitutionnel. Donc euh, c'est euh, euh, voilà, sur la, la question de, de l'égalité devant l'impôt. Donc euh, on est donc on, voilà, normalement cette mesure par exemple ne devrait pas être mise en place. Euh, mais euh, et ça revient à un autre sujet dont je crois que tu voulais qu'on parle, par exemple, sur les enfants à la rue. Ça a aussi été un sujet, euh, c'était aussi un sujet du projet de loi de finances. Euh, mmh. sur lequel on a voulu essayer de faire ce lien entre l'Assemblée nationale et le Sénat, parce que c'est un sujet qui avait été porté à l'Assemblée nationale par plusieurs euh, députés écologistes, euh, notamment Marie-Jose Garin, euh, députée de Lyon, et Charles Fournier, député de Tours, euh, qui, qui étaient dans des situations euh, dans leur ville. Euh, euh, et Globalement, en France, il hein, y a vraiment une urgence face à de, des familles oui. entières de mmh. qui sont à la rue, euh, qui sont hébergées euh, par des collectifs dans des écoles, Charles Fournier oui, oui. avait mis en place une, voilà, une, une action euh, pour euh, accueillir dans sa permanence par parlementaire à Tours des familles euh, euh, qui euh, dormaient à la rue. Et, euh, et donc l'idée, c'était de, de se faire l'écho au Sénat de ce qu'ils avaient porté à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée mmh. nationale, ils avaient eu aussi, euh, et c'est vraiment important de le demander, ils avaient réussi à faire voter cette, pro cette proposition d'ouvrir 10 000 places d'hébergement d'urgence euh, en commission finance. On parle de 3000 enfants euh, qui dorment à la rue. Donc, euh, mmh. c'est énorme. C'est les chiffres de l'UNICEF. Hein. Donc, c'est énorme. Ouais. Puis, euh, voilà, en France. Et puis, surtout, que ça a été quand même une priorité du gouvernement hein, 2017 et d'Emmanuel de, Macron, puisqu'il disait que oui. les personnes dormiraient à la rue. Donc, voilà, nous, c'était hyper important. Et en
1: fait, ça a doublé, finalement, le nombre de personnes à la rue. Quoi. Ouais. Mmh, mmh. ouais, ouais. Ouais. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, il y avait le gouvernement qui avait fait une annonce il y a, récemment de 10 000 nouvelles places de logements d'urgence, etc. Est-ce que tu peux... Tu as des détails un peu sur ce chiffre-là Est-ce que c'est juste... Est-ce que c'est une vraie annonce ou est-ce que c'est juste des trucs qui étaient prévus et ils ont rajouté 10 places et puis comme ça, ils ont un nombre qui fait chic, etc. Enfin, est-ce que tu peux nous dire un, un peu plus là-dessus
2: Ouais, alors euh, bon, nous on est contents. En fait, donc le gouvernement a annoncé 120 millions d'euros supplémentaires mmh, euh, pour mmh. l'hébergement d'urgence. Euh, donc 120 millions euh, annoncés en tout début d'année là, euh, 2024. Ce qu'on comprend pas, c'est pourquoi euh, cette euh, cette annonce, elle n'a pas pu être faite avant et pourquoi le travail du Parlement, là encore, n'a pas été respecté. Parce que s'ils avaient 120 millions, euh, nous, euh, c'est tant mieux. Ouais. Hein, c'est ce qu'on ce qu demandait, d'avoir. Euh, d'avoir une, une somme supplémentaire pour pouvoir gérer euh, euh, l'hébergement d'urgence. Donc pourquoi, dans les arbitrages du gouvernement, euh, ils n'ont pas pu le faire dès, euh, dès le, le vote du projet de loi de finances euh, mmh, au Parlement non. Voilà, c'est une première chose. Ensuite, sur l'annonce, pour l'instant, c'est vraiment une annonce qui a été faite, mais, euh, mais on n'a pas le, la ventilation de ces 120 millions, donc je ne vais pas pouvoir t'en dire beaucoup plus.
1: d'accord euh, mmh. En tout
2: cas, juste dire que euh, le sujet est, reste euh, prégnant aujourd'hui, euh, mmh. et, et, et on continue de se mobiliser avec euh, tous les, les sénateurs de gauche et les députés de la NUPES euh, pour, mmh. euh, pour l'obtention de places d'hébergement d'urgence supplémentaires et, et dans la situation actuelle, là, ces dernières semaines, ces dernières Avec jours, la vague
1: de froid… Ouais. Voilà,
2: avec mmh. la vague de froid, il y a plein de gens dans la rue, il y a des personnes qui sont, qui sont décédées là, ces derniers jours. Mmh. Donc, il euh, y a euh, la, la mobilisation continue. Euh, et euh, le, le groupe, il que c'est le groupe insoumis à l'Assemblée nationale qui allait porter plainte contre le gouvernement, euh, voilà, sur cette question des personnes qui dorment à la rue pour non ah Oui, assist...
1: pour non assistance de personnes en danger, c'est ça. Ouais. D'accord. Donc, euh, donc voilà, le,
2: la, la, la mobilisation continue euh, sur ce sujet ouais. euh, qui, est, euh, le, qui est le qui le, le, est euh, la, la, la partie émergée, émergée d'un iceberg énorme de la précarité en France qui monte. Et, oui,
1: euh, oui, complètement.
2: Et là, voilà, c'est le, le plus urgent euh, qu'on note, mais, mais ce, ce, ce n'est mmh, mmh, mmh. un des marqueurs euh, de cette précarité euh, toujours plus ouais,
1: ouais. Donc, Oui, et puis il y a plein d'associations, notamment euh, l'association Abbé Pierre, quand même, qui est, ouais. qui est reconnue euh, pour son travail euh, de, tout, de tous les bords politiques, d'ailleurs, hein, euh, qui, qui, qui sonne l'alarme la, la, ouais, depuis, depuis un bon moment. Et euh, c'est vrai que c'est un sujet extrêmement important. Et tu parlais de précarité, justement. Euh, on peut faire le lien avec ton autre proposition de loi, euh, qui était sur la précarité étudiante, que tu as présentée le, le 13 décembre euh, au Sénat. Est-ce que tu nous peux nous parler un peu plus, euh, bon, le contexte, on l'a déjà un peu donné, mais qu'est-ce qu'il y avait dans ce texte Qu'est-ce que c'était l'importance Et puis un peu euh, le résultat, euh, qu'est-ce que ça a donné Et surtout, euh, qu'est-ce que ça peut être la, la suite
2: oui, alors cette proposition pour euh, sur la précarité euh, étudiante, l'idée c'était de euh, proposer une allocation universelle d'autonomie d'études. Donc, l'idée de cette, de cette allocation, c'est, et c'est une demande des, des organisations étudiantes depuis très longtemps euh, déjà, c'est d'avoir une sorte de d'allocation étudiante qui pu, puisse permettre à tout le monde en France aujourd'hui d'accéder à des, à des études et de les faire dans des bonnes conditions. Ouais. Euh, voilà, en partant de ça, juste pour dire, en fait, euh, les, groupes, euh, les groupes au Sénat peuvent déposer deux propositions dans ce qu'on appelle une niche. Euh, mmh, donc, euh, mmh. On a la niche écologiste qui était donc euh, le 13 décembre et dans laquelle on peut déposer deux projets de loi. Donc, euh, mmh. cette proposition autour de la pré de l'allocation la, universelle d'autonomie d'études a été déposée dans le cadre de cette niche euh, écologiste. Donc, c'était une des priorités Voulait mettre euh, enfin voilà qu'on qu voulait mettre à l'agenda du Sénat. Malheureusement, elle n'a pas été acceptée, elle n'a pas été votée, mais c'est une proposition qui est un, très intéressante. Pourquoi elle est, pourquoi elle est vraiment euh, euh, essentielle aujourd'hui C'est que la précarité étudiante, voilà un autre sujet qui monte avec, euh, avec euh, on l'a vu pendant le Covid, ces fils alimentaires de jeunes qui ne pouvaient plus se nourrir, mais en fait, ces fils, enfin, ces fils plutôt, ces fils devant les distributions alimentaires. Mais en fait, euh, c est, c est, euh, c ces demandes pour la distribution alimentaire, elles, n pas, elles ne se sont pas arrêtées avec la fin du Covid. Et on a toujours non, continue, hein. énormément de, de jeunes qui, euh, qui se retrouvent en situation de précarité alimentaire. Aujourd'hui, il y a plus de 40% des, jeunes qui disent, enfin, des étudiants euh, qui disent ne pas euh, sauter certains repas parce qu'ils n'ont pas de quoi se nourrir. Euh, la précarité euh, euh, énergétique elle est aussi énorme la voilà, précarité dans l'accès au logement dans l'accès euh, à des logements euh, euh, sains euh, euh, c'est un sujet euh, aussi important la précarité euh, euh, voilà, dans l'accès aussi à la santé et globalement en fait on se rend compte que quand des étudiants travaillent parce que c'est toujours la, la, en général ce que les, les conservateurs vont nous répondre c'est oui mais bon ils peuvent travailler à cause de leurs études c'est possible voilà. en fait ce qu'on note c'est que quand des étudiants travaillent plus de 10 heures par semaine, eh bien, on note une chute du taux de réussite dans les études. Ouais, Et clairement, les personnes qui doivent travailler plus de 10 heures par semaine, ou même qui doivent travailler tout court, eh bien, elles sont désavantagées dans le fait de faire des études. Elles sont désavantagées dans leurs résultats euh, euh, éducatifs. Et donc, en fait, on, on, on additionne les, les inégalités les inégalités dans, dans l'accès aux études et, et dans l'accès à la réussite de ces études. On a organisé un colloque avec euh, un grand nombre d'organisations étudiantes qui travaillent, qui sont actives à différents niveaux, des syndicats, des organisations de la vie, euh, de la vie euh, euh, étudiante, des organisations qui font de la distribution alimentaire et du soutien euh, aux, aux étudiants en situation de précarité. Et, et c'est bien ce qu'ils nous ont dit, c'est que tout le monde attendait aujourd'hui qu'on repense notre modèle de, de, de soutien aux étudiants, parce que le système de bourse euh, euh, étudiante, aujourd'hui, il, est, il, est, euh, euh, il ne fonctionne plus, puisque euh, là, euh, je parlais du chiffre de la précarité étudiante, en fait, il y a plein d'étudiants qui ne sont pas boursiers et qui indiquent euh, être dans des, des situations de précarité euh, alimentaire, et c'est vraiment un chiffre important. Ce n'est pas une minorité, c'est vraiment une part importante des personnes qui vont... Euh, 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 voilà, qui ont besoin de, 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 de participer à des distributions alimentaires qui ne touchent pas de bourses. Et moi, j'ai participé à des distributions alimentaires. Je suis allée rencontrer des étudiants, discuter avec eux de leurs difficultés. Et, euh, et, et c'est vraiment euh, ce que j'ai noté. C'est que les étudiants avec ouais. lesquels je parlais, eh ben, c'était des étudiants qui n'avaient pas accès à des bourses. Enfin, mmh. un certain nombre d'entre eux. Donc voilà, ça a été... Euh, ok, je
1: je vois, je vois. Ouais. Bah, merci pour ça, en tout cas, parce que c'est quand même euh, deux combats, euh, que ce soit la création de logements d'urgence et euh, la précarité étudiante, c'est deux, deux sujets malheureusement trop d'actualité, beaucoup trop d'actualité. Euh, J'avais une dernière petite question euh, avant de te libérer, parce que je sais que tu as pas mal d'engagement aujourd'hui. Est-ce euh, que as, tu peux continuer un peu à suivre ce qui se passe au niveau des Françaises et des Français de l'étranger et euh, notamment euh, au Sénat, est-ce que tu as vu passer des, des lois qui sont un peu potentiellement un peu dangereuses euh, La dernière fois, Mathias avait parlé dans Alola Nupes de différents amendements de petits euh, de notre député. Euh, mais euh, voilà, est-ce que. Quel, quel un peu avenir, tu vois, euh, au Sénat, euh, depuis ton siège du Sénat sur euh, les Françaises et les Français de l'étranger
2: <rire> Ouais, alors euh, c'est parfait, je voulais aussi y revenir, parce que là on a parlé surtout de politique nationale, et euh, bien sûr que nos mandats, on les mène aussi euh, avec un, un, un volet euh, local, un volet circonscription important, avec les spécif spécificités euh, des Français de l'étranger, des sujets qu'il faut qu'on porte aussi pour les Français de l'étranger. Euh, et et, euh, et c'est quelque chose qu'on que note au quotidien, c'est une part importante aussi de nos mandats que de nous déplacer dans la circonscription. Là je suis euh, en déplacement, en, je suis en Suisse, euh, pour le mmh. premier déplacement en Suisse, première communauté euh, euh, française euh, à l'étranger. Enfin euh, voilà, nous avons Genève Et mmh. euh, oui, donc sur les propositions pour les Français de l'étranger, euh, nous on a fait un certain nombre de propositions. Je ne sais pas ce dont, euh, ce dont Mathias avait parlé en termes de sujets, en tout cas moi ce que je peux te dire, sur les choses qu'on a, qu a, qu a défendues. Dans le projet de loi de finances de la sécurité sociale, il y a plein de sujets, notamment autour de la retraite. Alors, ce n'est pas passé, euh, mmh. mais on avait vraiment la volonté d'avoir un, 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 un rapport euh, et de nouvelles informations sur les inégalités dans l'accès à la retraite pour les Françaises et les de l'étranger, qui est un mmh. sujet qu'on connaît depuis pas mal de temps, sur lequel le gouvernement dit qu'il va faire des choses, et pour l'instant, on ne voit rien. Donc, euh, voilà nous on continue la mobilisation pour que les français de l'étranger eh ben, euh, aient une égalité dans, dans l'accès à leur retraite et à une retraite décente mmh. euh, donc on a, porté, euh, on a vraiment porté ça au Sénat il y a un amendement qui est passé euh, sur la caisse des français de l'étranger qui est une euh, ça concerne moins les personnes en Europe mais plutôt, euh, plutôt euh, euh, disons hors Europe avec mmh. euh, l'accès à une sécurité sociale en fait euh, à l'étranger et l'accès aux soins de santé à l'étranger et cette caisse mmh. des français de l'étranger est. Euh, dans Une situation euh, financière euh, qui n'est pas enfin euh, et, et des dynamiques qui n'est pas qui sont pas évidentes, donc euh, l'idée c'était d'avoir un soutien supplémentaire du gouvernement parce qu'elle a un certain nombre de missions de service public et euh, de permettre à des personnes dans des situations euh, notamment euh, de santé euh, pas évidentes de pouvoir accéder à une sécurité sociale en étant à l'étranger, euh, une sécurité euh, euh, voilà. Euh, euh, ouais, mm -hmm. Et donc, euh, c'était donc, euh, donc, voilà. donc, avoir une subvention supplémentaire pour, pour euh, donc cette caisse des Français de l'étranger. Euh, donc ça, on a obtenu une, une augmentation. Euh, nous, une demande très forte qu'on avait avec les parlementaires de gauche, c'était re une revalorisation des bourses scolaires. Parce mm -hmm. que là, on ne sait pas comment cette année, ça va se passer euh, sur les bourses scolaires. Euh, parce qu'on euh, est euh, dans une situation avec euh, des budgets euh, de bourse scolaires qui ne sont, qui sont pas du tout suffisants pour couvrir les moyens. Et puis, il euh, n'y a plus de, de réserve. Il y avait une réserve, bon je ne rentre pas dans, dans les détails, c'est un peu technique, mais il y avait une sorte de réserve euh, qui permettait de compenser un peu euh, les, 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 ces dernières années. Et maintenant, cette réserve est à zéro. Et donc, du coup, on ne mmh. sait pas comment les, le ministère va adapter ses moyens. C'est ce qui nous a amené, nous, les écologistes, à à voter contre euh, la mission euh, du budget sur euh, les français et les français enfin sur les budgets des français de l'étranger mmh -hmm. euh, oui il y avait une petite augmentation du budget euh, euh, du budget euh, euh, voilà, du programme des, des programmes pour les français de l'étranger programme 151 185 mais euh, mais en fait ces augmentations elles sont pas du tout suffisantes pour répondre euh, aux, voilà, aux, aux situations de plus en plus euh, euh, problématiques qu'on voit, que ce soit sur les bourses scolaires, les aides sociales. Et voilà, ouais. c'est pour nous pas suffisant et donc c'est pour ça qu'on a voté contre ce budget.
1: D'accord. Ouais. Et c'est important parce que c'est sûr que... Les les lycées français sont quand même dans un super super cher pour pas mal de, de familles et qui peuvent vraiment pas se se permettre ça mmh. euh, et dans certains pays malheureusement ça 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 pourrait être une bonne solution pour euh, pour différentes familles mais euh, ouais c'est l'accessibilité de, de ça ça devrait quand même être un, un service rendu à l'État par euh, les Françaises et les Français de l'étranger et malheureusement euh, c'est compliqué c'est compliqué ça en plus de toutes les toutes les coupures euh, tout le, le robinet qui se ferme un peu au niveau des ambassades et des consulats, ça reste compliqué. Ouais, ouais. Ouais. Bon, bah écoute, euh, Mathilde, en tout cas, euh, merci à toi. On espère pouvoir te retrouver euh, bientôt aussi euh, dans différentes villes de la circonscription. Donc, n'hésitez pas à suivre euh, Mathilde sur euh, tous les réseaux sociaux.
2: <rire> ouais, ouais,
1: ouais. Mais, voilà.
2: Et juste pour conclure, euh, comme juste dire ouais. un truc, c'est que… Euh... Ça reste quand même une, une situation. Aujourd'hui, euh, Aujourd'hui, la situation au Parlement, elle est parfois euh, euh, difficile, euh, parfois mm -hmm. déprimante, Voilà, projet de, avec le projet de loi immigration, franchement, et puis les autres sujets dont on a eu à travailler ouais. ces derniers mois, bah, c'est difficile, et c'est difficile d'être dans nos positions. Et donc, moi, la manière dont je vois mon, mon mandat, et je pense la manière dont je dois travailler, euh, c'est un pied dans l'institution et un pied en dehors, et on doit continuer à faire avancer nos idées, et euh, à faire avancer nos batailles, euh, la bataille euh, culturelle, euh, pour pour que nos idées eh ben redeviennent majoritaires en France. Et vraiment, mmh. moi, c'est tout l'enjeu, de la manière dont j'ai aussi envie d'exercer mon mandat depuis que je suis là. Euh, mmh. Et avec euh, c'est toujours avec plaisir que je viendrai à l'eau de la NUPES et, euh, et que je viendrai rencontrer euh, tous les militants euh, dans la circonscription.
1: Super, ça fait un super mot de la fin, du coup. <rire> merci encore à toi, Mathilde, et euh, bah écoute, on te retrouve bientôt, euh, on espère. Et puis bon courage à toi pour tout, euh, tous les combats que tu mènes. Et voilà, écoutez, euh, merci à tous, euh, toutes et à tous d'avoir écouté, et on se retrouve, euh, on se retrouve bientôt sur Alola euh, La Nupes. Ciao Bye. ciao. Et nous revoilà. On espère que ça vous a intéressé. Et euh, bah écoutez, on, on va continuer notre, notre émission.
0: Merci, euh... Coman, pour l'interview. Hein, fait... ouais. Je trouve ça fait et tu... ça, ça, ça fait bizarre d'avoir une, une, une sénatrice entre guillemets normale. <rire>
1: Ah oui, parce qu'on la bah, connaît nous d'avant quand même. Donc, on la euh, connaît,
0: puis elle est normale. Enfin, ce c'est pas, euh, pas quelqu'un... Euh, on a l'habitude.
1: Ouais <rire> puis, ouais.
0: Ça, ça fait du bien, en fait, ça rafraîchit. Euh...
1: Non, c'est sûr, c'est sûr. Et puis, euh, bah, je pense que les combats qu'elle a menés, les, les deux, trois combats qu'elle mentionnait, je pense que c'est des choses qui... où tout le monde peut se retrouver à gauche, en tout cas, quoi. Enfin, mmh. Combats sur la précarité, c'est... Ça devrait être un peu notre béaba aussi, quoi, <rire> en tout cas. Et, euh, et c'est sûr que, ouais, non, qu comme tu l'as dit, c'est chouette d'avoir une euh, des, des sénatrices et des sénateurs dynamiques. Et euh, bah surtout que casser un peu l'image de euh, ce vieux monsieur en costard euh, qui a fait euh, 50 ans dans sa ville et euh, qui est maintenant au Sénat et je sais pas quoi. Bon, c'est vraiment le stéréotype, le cliché. Mais il y a un peu de vrai quand même parfois. Je <rire> me souviens. <rire> J'en ai rencontré deux, trois. Euh, C'était un peu ça, quand même. Mmh. Même, si, euh... même si...
0: En fait, ouais. euh, j'ai quand même défendre les, les autres sénateurs. En fait, on a reçu presque tous les sénateurs et sénatrices à l'ONNIPES français de l'étranger, non On a reçu mmh, mmh, mmh. Sans en, doute, euh, ouais. Hélène Connemouret, on a reçu euh, Yann Chantrell et on avait reçu... Euh... Euh, ah, ouais, bah... la collègue de Mathilde
1: euh... Mélanie Vogel. Voilà, Mélanie Vogel, voilà. Voilà, tout à fait. Ils sont
0: tous, euh, bien... Mais ça,
1: c'est les sénateurs de gauche qui, 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 qui sont modernes. Oui, c'est <rire> ouais,
0: ouais. ça. Voilà.
1: Non, non c'est bien justement de casser un peu ces images. C'est pour ça que je tenais à poser des questions à Mathilde sur comment elle, elle est arrivée au Sénat, comment elle a, elle a pu se mettre au travail, etc., avec qui, et tout ça. Parce que je pense que c'est important d'un peu de... Comment dire, de, pas de, j'allais dire de dédramatiser, c'est pas tout à fait le mot que je cherche, mais de vulgariser, voilà, désacraliser un peu euh, la fonction du, du sénateur pour dire, euh, bah voilà, quoi, Mathilde, nous, elle a milité avec nous, on la connaît, euh, et euh, elle fait un super boulot en, en sénatrice, elle avait pas de, de, de notion de droit public ou des choses comme ça, de, 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 ce, qui, de ce que je lui ai demandé. Et, euh, et voilà quoi elle fait, elle fait son boulot de, de sénatrice euh, et on la voit dans les médias et tout ça donc euh, mmh. voilà faut pas, faut pas penser que c'est une caste de gens euh, complètement euh, hors sol et tout ça euh, malheureusement ça peut rester le cas un peu trop souvent mais euh, on a la chance d'avoir Mathilde qui justement c'est pas du tout son gars et euh, qui donne un super exemple je pense pour, euh, pour pas mal de monde quoi. voilà voilà et du coup, euh, sur ce, on peut passer, euh, je te propose, à, ta, à, la,
0: à la chronique culture. Voilà, et, avec un, euh, un générique, non
1: Ouais, j'ai essayé de faire un, un nouveau générique, donc euh, on va voir euh, ce que ça donne, et puis euh, on se retrouve après le petit jingle euh, chronique culture. Allez, ciao Ah, je suis fan. Un petit quand femme. même. <rire> C'est trop fort. Allez. Ouais. Je te laisse du coup, Mathias. Ok, d'accord.
0: D'une BD. Voilà, moi je voulais vous parler de ça, d'une de, bande dessinée, La distinction de Tiffany Rivière, librement inspirée du livre de Pierre Bourdieu. Donc on voit à l'écran la première page, donc avec différents personnages de cette BD. Euh, voilà, c'est de quoi ce, ce que je voulais parler. L'histoire de la BD, c'est un prof en fait qui arrive, au, un jeune prof qui arrive au lycée et qui fait lire à ses élèves, euh, lycéens, lycéennes, le livre et donc qui crée en eux une, euh, voilà, une, une réaction et puis une prise de conscience. Et bon, tout le livre, c'est un, un peu ça quoi. C'est les élèves qui discutent sur le livre, voient leur entourage et, et bon ils réfléchissent là-dessus. Alors il s'agit de quoi de, déjà le livre original de, de Pierre Bourdieu? C'est euh, Déjà, c'est un livre central, en fait, dans son œuvre, mais également pour la, la sociologie en général, puisqu'il a été considéré en 1998 par l'Association internationale de sociologie comme l'un des dix livres de sociologie les plus importants du XXe siècle. Voilà, donc, pour dire, c'est pas rien. Et l'idée principale, c'est dire que, eh ben nos goûts, nos désirs, nos aspirations ou nos valeurs, donc, en fait... Dans notre façon de manger que de se faire des amis, de partir en vacances, de s'habiller, de décorer sa maison, de faire du sport, de cuisiner, de s'amuser, de voter. En fait, tout cet ensemble d'habitudes et de comportements que l'on nomme l'habitus, il est façonné par la classe sociale dans laquelle on est. Car en fait, ce qui nous constitue le plus fortement, c'est ce que nous apprenons pendant notre socialisation primaire en famille. Et comme notre famille occupe une position donnée dans l'espace social, eh l'habitus, il est au cœur de la reproduction sociale. Donc, euh, Bourdieu, il, est, il décrit en fait tout cet habitus de différents groupes sociaux que l'on va voir et il résume tout ça. Enfin, ce n'est pas lui qui résume tout ça. Tout ça est résumé dans un, dans un graphique que je vais vous montrer. Un graphique, je vais voir si j'arrive à le mettre à l'écran là. Voilà, un graphique que voilà qui a été réalisé par Nicolas Lardo. Et donc, qu'est-ce qu'on voit ici On voit dans un axe vertical le capital total. C'est-à-dire, le capital total, c'est en fait, pour Baudieu, il y a trois différentes sources de capital. Donc, il y a le capital économique, le, voilà, la richesse, grosso modo, pour dire vite fait. Le capital culturel, qui est donc toute notre connaissance de la culture, enfin surtout de la culture, de la bonne culture, on va dire, les classiques, littéraires, la musique, les arts, et puis également notre manière, nos mœurs, notre façon d'être. Et puis le, le capital social aussi. Et là, il s'agit de nos, de nos relations, de, de voilà, tout notre réseau de connaissances que l'on a depuis l'enfance, à travers peut-être l'école où on était, à travers le travail. À travers et qui souvent, en fait, euh, peuvent nous aider avec des conseils, avec des, des, des petits tips très, très utiles parfois. Donc, sur, plus on est en haut, plus on a de capital cumulé, ces trois quotas total et plus on est en bas dans le graphique, moins on a de, total, de, de capital. Et sur l'axe horizontal, ce que l'on voit, c'est la relation entre le capital culturel par rapport au capital économique. Donc, plus on se situe à gauche, plus on a de capital culturel par rapport à son capital économique et plus on se situe à droite moins on a de capital culturel par rapport à son capital économique et si on se situe au milieu ben on a plus ou moins euh, moitié moitié et alors dans ce graphique voilà sont, euh, sont placés différents groupes donc on voit vraiment plein de choses euh, des patrons d'industrie de, des petits commerçants artisans exploitants agricoles voilà, instituteur, artiste, professeur supérieur, profession libérale, technicien, ouvrier qualifié, voilà. Plein de sortes de, de, de professions, surtout de, des professions. Et puis, on voit également des, des goûts, en fait. Les goûts de, et puis les, les mœurs de certains. Donc, on voit la marche, la montagne, les échecs, le piano, l'équitation, le champagne, la pétanque, la bière, voilà. Et tout ça, c'est placé plutôt proche de certaines euh, professions et qui sont voilà, les, les, les habitudes ou les, les goûts de, de, de ces professions. Et on voit également un arc de cercle, euh, donc toute une partie de catégories qui a tendance plutôt à voter à gauche et toute une, partie de, toute une catégorie qui a plutôt tendance à voter à droite. Voilà, donc ça, c'est un graphique qui est assez amusant, je trouve, de, de voir. On, certaines choses, on les reconnaît. Il faut bien préciser, bien sûr, que ce sont des raisonnements qui s'appuient sur les statistiques. Hein. C'est-à-dire, si 80% d'une catégorie de gens agissent de la même manière, ben, on se demande pourquoi ils agissent. Ce n'est sûrement pas à cause du hasard. Bien sûr, individuellement, si on prend les, les individus, voilà, c'est beaucoup plus complexe. Chacun est quand même unique et voilà, a, a sa vie euh, qui, est, qui est différente. Donc, Mais, et, donc ça, c'est déjà pour définir l'habitus. Et la, ce qui, la conséquence de, de cette habitude, c'est que euh, à travers lui, il nous fournit une évaluation en fait inconsciente de notre destinée probable, de ce que nous sommes en mesure d'obtenir dans la vie. Et donc, ce qui conduit à chacune et à chacun de prendre non pas ses désirs pour des réalités, mais au contraire de prendre la réalité pour ses désirs. Par exemple, euh, voilà moi. Je sais que dans ma vie, euh, je jamais euh, un château, deux appartements à Paris, un yacht et, 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 voilà, et trois Ferrari, on va dire. Et comme j'en suis très conscient, alors du coup, je me dis, euh, non, en fait, euh, je n'ai pas envie, ça ne sert à rien, c'est nul d'avoir ça. Euh, de toute façon, à quoi ça sert d'avoir une maison qui, toute l'année, est vide et ça pollue Et, et du coup, alors, j'ai inc... déjà incorporé cette limite que je ne peux pas avoir. Donc, du coup, j'adapte mes goûts à cette limite. C'est un peu l'idée qui est, qui, est, qui est derrière ça. Et, et ce concept de ne pas aimer ce que de toute façon on ne peut pas avoir, en fait, on le nomme le goût de nécessité. Le goût de nécessité. Les, les classes très, très, très très riches, en fait, elles n'ont pas du tout, puisqu'elles n'ont aucune nécessité. Elles sont totalement indépendantes de, de la nécessité économique. Et donc, elles, elles ont vraiment la liberté de savoir ce qu'elles aiment, de décider ce qu'elles aiment, ce qu'elles n'aiment pas. Alors que bah, plus on descend et plus on est contraint d'aimer quelque chose puisqu'on sait que le reste, on ne pourra pas l'avoir. Et à la fois, dans ces, euh, ces différents comportements, ces différents habitus, ils sont bien évidemment classés, il y a une hiérarchie sociale dans la société que tout le monde incorpore inconsciemment, tout le monde l'a dans la tête, c'est très bien que les bonnes mœurs, bien manger, parler euh, doucement, sans crier. et ben ça, c'est ce qu'on appelle les bonnes mœurs. Mais en fait, finalement, ce sont les mœurs des classes dominantes, mais que tout le monde a accepté comme étant quelque chose de naturel, de bien. Voilà. Et alors les pauvres, eux, s'ils veulent, euh, s'ils veulent avoir l'air bien, ben, ils doivent suivre bien les règles. Alors que les riches, eux, qui, qui connaissent ces règles tellement bien, pour eux, ce sont comme une seconde nature, ils peuvent justement se, se permettre de les enfreindre, ils auront toujours, entre guillemets, la classe, ça ne fera jamais de tâche, parce que ce seront des rebelles, des gens un peu bohèmes, mais, mais voilà. Ils n'auront pas l'air aussi bêtes qu'un qu pauvre qui ne respecte pas ses règles. Donc, pour conclure, donc la, la dimension symbolique du social, elle ne reflète pas, donc, à travers toutes ces, ces, ces mœurs, ces habitudes, elles ne reflètent pas seulement les inégalités, mais elle contribue à les produire et à les reproduire. Alors, dans ce livre, le, le prof, en fait, au tout début, il demande aux élèves, il leur pose la question, est-ce que si un membre des classes populaires devient riche, est-ce qu'il fait immédiatement partie des classes dominantes et Après, il encourage ses élèves à, à partir de l'alimentation, à enquêter un peu chez eux, à demander à leurs parents euh, comment ils s'alimentent, pourquoi, où est-ce qu'ils vont acheter, à quoi ils font attention et voilà, et tout à coup, les enfants, bah, ils prennent conscience que, ah ben oui, effectivement, ça correspond à ce qui est décrit euh, par vos dieux selon leur classe sociale. Et je peux vous donner un, je voulais vous montrer un petit extrait aussi. C'est tout à la fin. Euh, du coup, ils se forcent à aller au musée. Euh, Surtout trois jeunes de la, de la classe qui sont, euh, qui sont des milieux populaires. Ils se disent bon, bah on va. S'ils disent que le musée ce n'est pas pour nous, on va y aller quand même. Je vais vous montrer un petit peu ici les, les images, donc comme ça vous voyez un peu l'esthétique du livre. Et ah, voilà, donc ce sont les trois là, ils arrivent devant le musée. À un moment, celui du milieu là, qui est un peu, qui est souvent le plus critique, il dit Ah, c'est sûr, on va se faire tèche à l'entrée. Alors le copain il lui répond Mais je l'ai regardé, c'est entrée libre et gratuit. » Et il répond Mais mec, la rue c'est entrée libre et gratuit, mais je me fais contrôler toutes les minutes. Hein. Bon, allez, ils essayent quand même de rentrer dans le musée. Avec le petit commentaire, euh, « Ah, je vous dis, les gars, on est un groupe de chips qui essayent de rentrer dans une boîte de macarons. Hein. » Et bien entendu, il y a le vigile qui arrive, qui leur demande, « Ah, vous cherchez quelque chose ?» Alors là, ils ont un peu peur. Là, c'est la fille qui se met en avant déjà pour le la et qui dit, « Ah, on vient à l'atelier de dessin, modèle vivant, à la salle Claude Monet, deuxième étage LB. » Et alors, le vigile leur dit, ah, c'est à droite, deuxième escalier, merci. Donc, ils ont vraiment, ils ont finalement réussi à rentrer. Et, euh, et le, un des trois, il commente, ah, on est peut-être des chips au milieu de macarons, mais à partir de maintenant, on sera toujours là, collé au fond de la boîte. Donc, voilà, en fait, le livre, il y a plein de situations comme ça, très concrètes de la vie et qui sont extrêmement réalistes, hein, que le, on, on, on se reconnaît vraiment là-dedans. On, on sent que voilà, on voit ça et on se dit eh ben ouais, la, la réalité est comme ça et on prend vraiment conscience de, de beaucoup de choses c'est une, une très bonne manière d'entrer en contact avec tous ces concepts qui parfois sont un peu compliqués à, à comprendre et c'est aussi à la fois aussi assez déroutant parce que ça nous invite à se voir soi-même comme un produit finalement de, de notre classe, de notre environnement et non pas comme une personnalité qui s'est construite soi-même librement comme on a tendance à vouloir euh, se voir même si, encore une fois, hein, ce sont là des généralités statistiques, hein, individuellement, chacun est bien plus complexe. Et pour citer notre ami Tom, qu'on discutait là-dessus, hein, donc la dernière phrase, ça serait simplement dire, il ne faut pas en conclure un, un déterminisme absolu, mais plutôt une clé de compréhension sur comment on fonctionne soi-même, comment fonctionnent les autres autour de nous, afin d'en sortir justement des possibilités politiques. Donc la distinction de Tiffen Rivière, c'est vraiment très très agréable à lire et puis, euh, voilà, extrêmement intéressant.
1: Merci Mathias pour, euh, pour cette, euh, cette belle BD, cette belle découverte. Effectivement, ça peut permettre de rendre des concepts, euh, des concepts euh, plutôt complexes, euh, mais de façon, ouais. de façon plus claire. Et euh, ouais, je pense c'est important ce, qui, ce que tu disais sur la fin et euh, ce que ce dont on avait parlé avec Tom l'autre jour, c'est que c'est important de, de voir ça comme étant une, une théorie, une théorie qui peut expliquer certaines choses, mais c'est peut-être pas euh, euh, le, euh, du A au Z, quoi, l'alpha et l'oméga de tout ce qu'on peut Aussi que ça de peut, toute la sociologie.
0: Quoi. Mmh. Faut pas le prendre comme une euh, fatalité parce que des fois en lisant on se dit ah ouais en fait euh, je suis tellement déterminé que ça sert à rien de penser. Je suis un robot qui. Je fais exactement ce qui est décrit euh, d'où je viens et je pense. J'aime. Euh, J'aime les choses. C'est pas parce que je les aime moi, c'est parce que je viens de là et c'est pour ça. <rire> et et ouais, ça, ça peut ouais. être un peu des, un peu, un peu perturbant, mais voilà, faut pas le prendre comme ça. Faut au contraire le prendre comme voilà un outil de justement pour transformer tout ça et pour se mobiliser à, pour un monde meilleur comme d'habitude.
1: Mm -hmm. Mais oui, je pense que c'est assez intéressant pour aussi un peu se, se faire réfléchir à pourquoi -ce on ce qu'on fait les choses qu'on fait, qu'on aime les choses qu'on aime un peu, ouais. C'est ça, ça permet de, de prendre un peu ce, de, le, le, le contre-pied du coup et de se dire, bah écoute, ouais peut-être que moi j'ai jamais eu accès à un musée comme tu disais, tu vois, dans ma vie, peut-être à quoi ça ressemble vraiment et tout. On peut peut-être le voir aussi de cette façon-là un peu plus optimiste dans le sens où OK, j'ai été peut-être déterminé d'une certaine façon euh, comme ça dans ma vie, par ma classe sociale et tout, mais euh, peut-être qu'en fait, euh, justement, s'ouvrir à des choses qu'on ne connaît pas du tout, ce serait peut-être ça le, le, le bon réflexe. Quoi. Mm. Je ne sais pas, hein, moi, je ne connais pas beaucoup la théorie de Bourdieu, mais euh, en tout cas, euh, ça, me paraît plutôt, euh, ça me paraît vachement intéressant. En et en euh, fin,
0: un ouais. week-end à Prague du pêche, je te ramènerai. ramènerai là.
1: <rire> ça marche, ça marche, ça marche. Écoute, je, je la lirai avec plaisir, hein. c'est clair. <rire> clair. Puis ça a l'air marrant en plus, euh, franchement. Ouais,
0: ça, euh... voilà, en plus, il y a, y a un côté léger. Euh, et y a un... À la fois, il y a un côté léger, alors des fois, il cite Bourdieu, et, et là, mm -hmm. du coup, ça devient moins léger. La, la page, il faut la relire 5-6 fois.
1: <rire> vrai, et, mais au
0: contraire, à travers des situations comme ça, comme celle du musée ou plein d'autres situations qui sont montrées, là, on comprend ouais. vraiment et c'est vraiment intéressant.
1: Je vois, je vois, je vois. Ouais, là, on a on a Gaël qui nous dit euh, « La société est aussi là pour permettre à l'ouverture culturelle d'annuler le déterminisme. » Ouais, mm -hmm. ouais. Ça, ça, ce serait effectivement euh, complètement le, le but, quoi. Et d'essayer de, de casser un peu ces barrières qu'on a en, entre nous, quoi. Mm -mm -mm -mm. Très chouette. Bon, bah écoute, euh, du coup, merci Mathias, à toi. Est-ce que tu veux qu'on se remette un générique qui en fait une conclusion
0: euh, allez, voilà, allez un petit là.
1: Allez, un petit générique, on les aime bien, toujours. Ah. Hop, à tout de suite. <rire> Et voilà, nous revoilà du coup pour cette euh, petite conclusion de ce, cet épisode 25 d'Allo la Nupes. Bah écoute, ça m'a bien fait plaisir euh, de faire cet épisode avec, euh, avec toi Mathias, on était ah, un peu en comité restreint. Toi, ben... <rire> <Voilà>. <rire> Mais, même si on était en comité restreint et qu'on avait que euh, de, deux sujets, je pense, on a, on a fait une belle émission. écoute C'était des, des sujets très intéressants. Et euh, bah écoute, ça nous permet de recommencer euh, doucement l'année. Et, euh, et voilà. Donc, euh, écoute...
0: Prochaine émission, euh, c'est le euh, début février, le, voilà, voilà, le 5 voilà. ou alors la semaine suivante. Euh,
1: exactement. 12. Exactement. 20. On, On essaie de, de plutôt faire une émission par mois maintenant, plutôt que, plutôt que deux. Euh, c'est un peu l'objectif. On va essayer comme ça. On va essayer de, de faire différents petits changements euh, pour dynamiser un peu l'émission. Et puis, euh, et puis voilà, il faudra nous, nous faire des retours, n'hésitez pas à regarder euh, bah, les euh, en direct, comme, comme vous l'avez vu, c'est soit sur Twitch, soit sur YouTube, mais euh, sinon, euh, en différé, vous pouvez regarder toutes les vidéos sur le, le compte YouTube, et euh, on a un compte euh, Linktree euh, pour, pour avoir toutes les, toutes les les endroits où vous pouvez nous retrouver. Euh, que ce soit les différentes pl plateformes euh, Twitch, YouTube, euh, Podcast Audio aussi, on a, et euh, tous les réseaux sociaux de, qui sont liés à, à la circonscription euh, d'Europe centrale, voilà, et euh, de la NUP. Donc, euh, bah écoute, je pense merci que... Merci Gaël
0: pour les gentils commentaires.
1: <rire> ouais, merci, euh, merci euh, toutes et à tous d'avoir suivi, et euh, bah écoutez, on on vous le dit pour la dernière fois euh, bonne année <rire> voilà. bonne année de combat la dernière, hein. <rire> voilà pour la dernière fois là c'est fini c'est terminé c'est le <rire> 15 ben, janvier allez euh, mais voilà euh, bon combat à toutes et à tous on se retrouve euh, plein d'énergie et plein de chroniques euh, intéressantes euh, toute cette année 2024 et puis on espère vous retrouver euh, vous retrouver nombreuses voilà Allez, merci Mathias, merci, Attends, à, toutes, merci à tous. Comme. À bientôt. Ciao, ciao. Hop.